0: Ja, jetzt ist sie vorbei, die große Zeit. Jetzt ist die Stadezeit wieder. Vor allem für dich. Ja.
1: Nicht mehr Oleole, die Wiesen ist vorbei. Olé, olé. Es war ey, 17 Tage, es ist einfach immer geil. Also jedes Jahr wieder. Und das Schlimme ist, ich finde, der schlimmste Tag ist der Tag nach der Wiesen. Nicht wegen dem Kater, sondern es ist wie so eine, ich habe heute gelesen, Wiesendepression. Ich Gott. möchte jetzt niemanden zu nahe treten. Aber es ist so, man vermisst es schon. Das ist schon also, ich freue mich jetzt auch schon wieder.
0: Aber mein also, Gott, ey. Du warst ja gestern auch. Ja, ich war gestern auch. Ich gehe da auch mal hin. Wenn, äh, wenn man in der Stadt mal wohnt, hin. dann muss man auch hingehen. Aber also Wiesendepression, come on. Ja, geht okay, schon hochgefasst.
1: <lacht> aber irgendwie so, alles wird nüchtern und alles wird klarer und man weiß,
0: Der Rausch es endet. Ist vorbei. Ja. <lacht> Und damals herzlich willkommen zurück zur 83. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Mir virtuell gegenüber sitzt der Trachtenjanker, der Moritz, der Wiesenmann, <lacht> okay, der eine Dauerkarte noch. hat. Ja, ist echt so, gell? <lacht> <lacht> er kann nicht loslassen, er trägt Nein. den Ich habe morgen
1: auf der Fahrt von München nach Salzburg auch nur so Wiesenmusik noch gehört.
0: Ja Gottes, ja diese Musik heißt aber jetzt du du hast die Ballermann Musik gehört oder so so ja,
1: nee, keine Blasmusik <lacht> ja nee klar so verdammt ich liebe dich
0: oder ja, Wahnsinn genau. ja. Ja. wunderbar ähm, wie geht's dir wir haben tatsächlich jetzt zwei Folgen ausfallen lassen Shame On Us äh, wir sind in schlimme alte Muster zurückverfallen aber ich glaube wir können zumindest so weit versprechen dass das dieses Jahr nicht mehr passiert und wir jetzt durchsenden ja. ähm, was ist, was ist passiert in den letzten zwei Wochen bei dir? Bei dir kann man klar sagen, du hast einfach keinen Bock gehabt weil Wiesen, <lacht> weil ich <lacht> im äh, Urlaub war. Ja, eben, also haben wir beide unsere Gründe. Wir hatten beide unsere Gründe, aber pünktlich zum großen Preis von Singapur sind wir wieder zusammengekommen. Zum Nachtrennen nach zweijähriger Abstinenz, also 2019 ja, genau. das letzte Mal vor Corona. Klar, Singapur ist ein ostasiatisches Land, das heißt, die haben etwas strengere Regeln, wenn es um Corona geht und ähm, dementsprechend waren die sehr vorsichtig und haben jetzt aber sich dazu entschieden, den großen Preis wieder stattfinden zu lassen. Und Moritz, was war das für ein Spektakel in der ersten Hälfte?
1: Es war sau langweilig. Also anders ja. kann man jetzt nicht sagen. Es fing erstmal mit einer Stunde und fünf Minuten Verspätung an, weil ähm, ja, monsunartige Regenfälle darunter fielen. Und ja, wir haben gewartet und gewartet, irgendwann ging es dann los. Ähm, und ich glaube, das Rennen ja, bedarf jetzt eigentlich auch gar nicht so... Also ich finde, man kann drei Sachen sagen. Der erste Punkt ist, es war für alle extrem anstrengend. Also okay. jeder Fahrer sah fertig aus. Die saßen teilweise danach ähm, am Boden. Es gab extrem viele Ausfälle, auch technischer Natur. Und es gab einen noch recht überraschenden Sieger mit Sergio Checo Perez, der seinen vierten Karriereerfolg äh, jemals eingefahren hat.
0: Genau, ist vom Platz zwei gestartet, hat sich den äh, den die Position gleich mal geholt äh, am Anfang und ist dann eigentlich ziemlich souverän durchgefahren. Ja. Da gab es dann relativ wenig Diskussion, auch weil Charles Leclerc und Carlos Sainz äh, dem nicht wirklich gefährlich werden konnten. Also es zieht ja. sich weiter durch diese Saison, durch die zweite Saisonhälfte eher, dass der Ferrari mit dem Red Bull nicht mehr so mithalten kann. Mhm. Trotzdem kann man sagen, äh, der äh, zweite und dritte Platz ist erfolgreich für Ferrari. Das ist schon auch nicht unwichtig, wenn wir auf die auf die Konstrukteurswertung gucken. Denn Mercedes ja, aber, ist 14. also ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ja, also ich, ich gehe jetzt nicht mehr davon aus, dass Ferrari noch äh, Erster werden kann in der Konstrukteurswertung. Jetzt sind sie dann 140 Punkte knapp dahinter.
1: Ja, wird, wird, schwierig. wird nichts mehr, wird nichts mehr. Aber ja, also ich meine, warum ist Perez vorne hat gewonnen oder warum war Leclerc vorne? Weil im Qualifying äh, Max Verstappen der Sprit ausgegangen ist. Der hatte eine, eine Wahnsinnsrunde, 2,7 Sekunden Vorsprung und durfte sie nicht beenden, weil sonst nicht mehr genügend Benzin im Tank gewesen mehr und es muss dann glaube ich, immer ein bisschen 800 Milliliter im Tank sein, ähm, weil äh, für die Benzinentnahme, das war es im Viertel Ungarn 2021, ja. ist das ja zum Hängnis geworden, das wäre dann nicht der Fall gewesen und Verstappen, Wut im Brand, hat, äh, ja, hm. hat am, am Funk, hat ge, ge, gewütet, wie sonst was, ist auch nicht in die Debriefs gegangen, also in die Meetings danach, hat ah, ja, vor die Strecke verlassen nach den Interviews. Ja. Ja, vielleicht will er mit dem einen oder anderen wichtigen kurz geredet haben, aber der war wirklich sauer. Mhm. Und der war auch noch am Sonntag sauer. Am Sonntag aber hat er auch einige Fehlerchen gemacht, sich verbremst zum Beispiel und sah jetzt auch nicht immer ganz, ganz gut äh, aus. Aber was er sagen kann, erster Matchball, theoretischer Matchball, Weltmeister zu werden,
0: leider vergeben. Vergeben in so einer richtig schönen Ferrari-Art, also man muss sagen... Das machst du mit einem Typen wie Max Verstappen, glaube ich, auch nur einmal in deiner gemeinsamen Karriere. Danach, ja. glaube ich, äh, ja. hat er dann keinen Bock mehr auf dich. Weil, also das ist amateurhaft, finde ich, so ja, äh, zu wenig reinzutanken. Und es war ja wirklich krass, also dass er da das abbrechen muss. Jetzt ist die Frage, vielleicht auch so für die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, was wäre denn passiert, also was wäre die grid gewesen, die er bekommen hätte, wenn er mit zu wenig Tank dann über die Linie kommt? Weil über die Linie wäre er ja wahrscheinlich noch gekommen. Äh, halt also das die Ende Runde wäre, wäre gestartet. Bis ans Ende, ja, dann ist es eine ja, strategische also Entscheidung natürlich. Ich ja. weiß
1: nicht, ich war das mit äh, P, P8 dann natürlich noch Ehrenrettung, mm. aber Max Verstappen mm. ist kein Typ. Das ist ja eh so krass, der regt sich auch. Also klar, das darf ja nicht passieren und klar, im Endeffekt geht es für Verstappen nur noch darum, wann er Weltmeister wird. Ja, aber ja. das finde ich auch wiederum beeindruckend, dass er, obwohl er eigentlich schon alles gewonnen hat diese Saison, sich darüber immer noch so aufregt. Und da sieht man, was für ein ja. krank, ehrgeiziger Typ er einfach ist. Kranken ja,
0: absolut. Das ist, ähm, das, ist, das ist definitiv eine Charaktereigenschaft, die man jetzt auch in dieser immer noch ziemlich jungen Karriere, ähm, oder er ist noch ein junger Typ, sagen wir mal so, klar identifizieren kann. Er hat auf jeden Fall noch ziemlich Hunger. Ja, aber man kann, also ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht, auch das anders auslegen.
1: Ich meine, ähm, ich erinnere mich an dich, du hast ja auch schon mal gegen das Team geschossen bei unserer... Voller Challenge, <lacht> Da werde <das lacht> ich, ich damals, nie mehr los. <lacht> ja. Da habe ich mir damals gedacht, wie unmöglich das ist, das macht man einfach nicht. Und ja. wenn es mal das Gedankenspiel weitergesponnen im Endeffekt waren das schon sehr, sehr heftige Worte gegen das Team. Bringt das, das Team ja. weiter, aber war es einfach unverschämt.
0: Das, ist, das ist, ist ja klar, das kann sich halt aber auch nur der kommende Weltmeister ja. erlauben. Ja. Und natürlich ist ja. es auch so, du weißt ja auch nicht, das kriegt man ja immer nicht so mit, ähm, wie quasi intern ihm gegenüber vielleicht auch mal aufgetreten wurde in der Vergangenheit oder auch jetzt vielleicht noch, was so Horner ihm vielleicht zwischen Tür und Angel rüberwirft, so. wenn er mal wieder Scheiße baut mit Lewis Hamilton, weißt du? Also du bei ja ihm hat man es halt. Ja, natürlich, aber er ja, ist ja auch dann passiert. irgendwie der der Chef, aber du weißt, was ich meine, ne? wer weiß, ob nicht die Mechaniker ihm auch vielleicht einfach mal einen reindrücken, wenn er halt wieder sich aufbockt vor Hamilton oder sowas oder was auch immer. Das Ding ist, Max Verstappen macht halt dann auch nicht solche Fehler, das ist auch Teil der Wahrheit. Ist, ja. ähm, aber ich denke, dass es dann eher noch nachvollziehbar ist bei einem Max Verstappen als bei einem Yuki Tsunoda, ähm, der ja auch gerne mal hart gegen das Team schießt. Äh, also ich glaube, Sergio Perez
1: hätte es nicht gemacht. Ja, ja, ich glaube, Sergio Perez ist auch nicht
0: der Typ für sowas. Ich glaube, der ist ja eh, eher höflich, oder? Also ich habe Sergio Perez noch nie was Giftiges gehört. Ähm, Wir müssen er auch, auch in der,
1: Also nach dem Sieg auch rausgehen lassen. Ja, ja. Äh, die Leute sagen immer, ich bin immer Red Bull und die schlechteste Entscheidung jemals. Äh, ja. von Red Bull, dass ich da bin. Ah, Vielleicht, weil ich Mexikaner bin. Ähm, ich glaube es ja. nie. Also mhm. ich glaube, er, er macht sich als Teamkollege eigentlich ganz gut. Also besser als die anderen. Ja, besser
0: als die davor auf jeden Fall und ähm, ja ich meine, wenn er jetzt gewonnen hat, es ist der zweite Sieg diese Saison, er ist äh, auch in der Konstrukteurswertung auf Platz 3 und natürlich wieder ein bisschen rangerutscht an Charles Leclerc. Äh, zwei Punkte nur noch hinter ihm in der äh, Fahrerwertung, sorry, mhm. dementsprechend, ähm, er macht offensichtlich einen sehr guten Job als äh, Wingman, du hattest ja auch während der Saison, vor allem am Anfang ja manchmal auch geunkt, dass er vielleicht sogar Weltmeister werden kann, das habe ich kann. ja gerade versucht schon so reinzudrücken, das fehlt ihm halt dann ich auch war, ich so hab's als, gemerkt. als Typ. Ja, ja aber, aber was man sagen
1: muss, er kann auch glücklich sein, dass er den Sieg behalten durfte. Also es gab zweimal Safety Car genau, ja. und zweimal hat er die Mindestlänge von 10, Maximallänge, sorry, von 10 Safety Car, 10 äh, Wagenlängen nicht eingehalten. Beim ersten mhm. Mal gab es eine Verwarnung im Nachhinein, beim zweiten Mal eine Strafe. Beim ersten Mal konnte man sagen, okay, das war einfach, weil der Zettelfahrer äh, Bernd Meiländer ihn irritiert hat, trotzdem war er über die 10 Längen und es war einfach eine Verwarnung und beim zweiten Mal gab es dann eine 5 Sekunden Strafe. Er hatte im Endeffekt ähm, dann vor, äh, vor, also vor Charles Leclerc 7,5 Sekunden Vorsprung, dann minus 5 Sekunden waren es noch 2,5, also hat er hat nochmal 5 Sekunden bekommen wäre ja. er, er auf Rang 2 gewandert und Leclerc hätte gewonnen. Äh, aber nichtsdestotrotz, er ist für mich der Mann des Tages, weil es einfach, er ist aus diesen zwei, ich nenne es einmal mal Fauxpas, hat er ein fehlerfreies Rennen gemacht in, auf einer Rennstrecke, wo es sau warm ist, wo es rutschig war, wo jeder Streckenabschnitt sich dauernd äh, abgewechselt hat und wahrscheinlich auch das härteste Rennen auf dem Konzentrationslevel ist überhaupt. Zwei Stunden Vollgas durch diese engen Gassen von Singapur, mhm. auf denen ja Westlife am Samstagabend auch aufgetreten ist.
0: <lacht> ähm, noch zwei Fragen zu der ganzen Peres-Geschichte. Kannst du der Entscheidung folgen? Also ist es für dich eine legitime Entscheidung? Weil es gab ja schon auch so ein bisschen Diskussionen, also gerade Social Media, ich bin der Social Media-Beauftragte, ja. ich bringe euch die heißen News von Social, da waren die Leute nicht begeistert. Da waren sie nicht so ganz mhm. happy damit, dass er den behalten durfte. Ähm, also ich habe mich auch ein bisschen eingelesen, die Regel wurde zum Beispiel bei
1: Vettel bei einem anderen Rennen, mhm. Also da war er auch nicht die 10 genau. eingehalten. Äh, anders, ausgelegt, anders ausgelegt, dann ja. gab es aber andere, wo man gesagt hat, okay, er hatte keinen Renn Einfluss. Im Endeffekt, was sollen die Regeln? Das ist meine Frage. Sicherheit? Ja. Wahrscheinlich. Oder halt, dass einer nicht alle einbremst. Oder aber eigentlich sind Regeln da, nicht
0: um gebrochen zu werden, sondern um dann auch immer nach dem selben ja. Schema. Ja, äh, es ist auch immer noch bezeichnend, Jetzt haben wir ja eine neue Rennkommission und eine neue Regelhütung, mhm. vielleicht auch eine neue Art, mit Regelauslegungen umzugehen, dass man eben das nicht mehr öffentlich diskutieren darf am Funk und so. Aber trotzdem kriegt sie Formel 1 auch diese Saison noch nicht so richtig hin, nee. wirklich ganz transparent und auch nachvollziehbar plausibel zu agieren. Also das erinnert mich manchmal ein bisschen an den Videobeweis im Fußball. Ähm, der vielleicht auch häufig eigentlich was bringt, aber halt unglaublich schlecht ist, äh, das dann auch die darzustellen. Ja, ja. ja letztlich in der Kommunikation, genau. Ja, ja.
1: Und auch nicht einheitlich ist. Das ist, glaube ich, was ja. die Menschen aufregt. Zum Beispiel, ja. es gab ja das Rennmanöver, auch Russell gegen Schumacher. Äh, Race Incident, No-Fall Investigations, kann man anders auslegen. Da muss ich aber sagen, ja, Gott sei Dank, lässt man sowas machen. Aber ja. ich meine, im Endeffekt hat der Russell auch dem, das Rennen vom Schumacher ein bisschen beeinträchtigen, Kann man auch so sehen.
0: Dann lass uns doch mal über die anderen Fahrer sprechen. Also wir haben die Top 3, Perez, Leclerc, Sainz. Also trotzdem mhm. letztlich ein erfolgreiches Wochenende auch für Ferrari, auch wenn es nicht für eins gereicht hat, mhm. aber so mhm. ist es halt. Äh, auf Platz 4, Lando Norris. Das tut ihm sicherlich auch mal wieder gut, auf Platz 4 zu fahren. Ist ja sonst immer fast konstant auf die 7 gefahren mhm. in letzter Zeit. Ist sein zweitbestes Ergebnis diese Saison, nach seinem dritten Platz in Italien. Ähm, genau, mhm. äh, und auch Daniel Ricciardo. Für ja. ihn... Äh, und in Schönes dem Punkt,
1: die um Platz 4 in der WM-Wertung, beide Alpines, Alpine, mit technischem Defekt ausgefallen. Also. Ja. Und das wird, äh, weh, sie rutschen ab ja, auf
0: 5 in der Konstrukteurswertung.
1: Fernando Alonso hat es mal errechnet und auf Instagram dann auch gepostet. Die haben jetzt mit nur technischen Issues 60 Punkte in der Saison verloren. An der Seite schon viel.
0: Es ja. ist schon nicht wenig. Ohne jetzt zu wissen, wie viel dann die anderen weniger hätten, hätte Alpine auf jeden Fall 185 Punkte. Da wären die schon mal 50 Punkte vor, McLaren. Also insofern, das kann noch äh, sehr schmerzhaft werden. Allerdings, wir haben noch fünf Rennen diese Saison. Ich glaube, dass Alpine das macht mit der vier. Also ich glaube nicht, dass McLaren also, das macht, weil Danny Ricciardo ja, hat jetzt mal einen Fünfer rausgefahren, sein bestes ja, Saison. Ja, beim war er auch schon wieder ab vom Schuss. Ja, eben, eben. Und ja, man muss ja auch fairerweise einfach zum Ende noch hin sagen, jetzt glaube ich auch nicht, dass er noch die 110 Prozent geht. Also ich glaube, er lässt es jetzt schön ausfaden. Glaub ich glaube nicht schon. Hm, nee. ich glaube, das, ich glaub, das ist genauso wie bei Vettel. Limit ist. Ja. Wo wir Aber beim gut, Thema sind. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, um das Thema auch abzuschließen, mhm. äh, ehrlich gestanden, dass Lennon Norris und, und, und Danny Ricciardo mhm. eventuell vielleicht sogar noch vor Elper landen, weil Elper sich wirklich in ja, einigen echt. Aktionen wirklich nicht clever anstellen. Also rein von mir ja. her. Ja. Die
0: haben nicht die schnellere Autos, brauchen. das ist es nicht. Wir werden es beobachten, es ist auf jeden Fall der spannendere Wettkampf, so wie so häufig, mhm. äh, Best of the Rest. Wer wird es? Wird's, äh, McLaren, so wie eigentlich immer, oder eben Alpine. Äh, dann Max Verstappen eben auf der 7 und dann, äh, ganz überraschend, aber irgendwie auch nicht so überraschend, Sebastian Vettel auf 8, auf seiner wahrscheinlich Lieblingsstrecke. Ja. Letztes Mal Sebastian Vettel in Singapur, mhm. ähm, das war doch mal wieder schön zu sehen und ich glaube, ich habe jetzt äh, den guten Lance Stroll übersprungen, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Äh,
1: Lance Roll ist Sechster geworden, ja.
0: Ja, genau. Äh, Lance Roll ist Sechster geworden. Also auch für Aston Martin ein erfolgreiches äh, Rennen.
1: Absolut. Endlich mal wieder. <lacht> Wobei, ich glaube, in Spa ja. waren die auch beide in den Punkten. Aber, ja. Also, ich glaube, wir hoffen einfach nur, dass die Saison schnell vorbei ist.
0: Lance äh, Spa war. Stroll nicht ganz in den Punkten. Da war er auf 11, ah. Aber die hoffen, dass die Saison vorbei ist, aber es ist schon sehr, sehr wichtig gewesen, jetzt diese Doppelpunkte, weil jetzt schieben sie sich nämlich vor Haas und vor Alpha Tauri. Alpha ja. Tauri ist vorletzter jetzt in der Konstrukteurswertung.
1: Ja, weil Zunoda wieder ausgefallen ist.
0: Weil wieder ausgefallen ist. Er wird nächste Saison trotzdem mitfahren. Er hat seinen Vertrag verlängert bei Alpha Tauri.
1: Die Frage ist nur, wer als Teamkollege? Ist es Pierre Gasly? Ist es vielleicht Nick de Vries? Ist es mhm. Mick Schumacher? Ich glaube, wir werden die Antwort in Suzuka erfahren. Denn Helmut Marco meinte, um Suzuka herum gibt es eine Entscheidung.
0: Ja, aber es ist, es ist schon entschieden, oder? Also ich glaube, es wird Pierre Gasly. Oder know. glaubst du dass. Also ich meine, was also, wäre die Alternative? ja?
1: Naja, also Gasly, wenn der zu Alpine wandert, musste sie eine Alternative aus dem Hut zaubern. Und ich glaube nicht, dass es einer aus der Formel 2 ist.
0: Nee, aber ich glaube nicht, dass bei Alpine Platz frei wird. Ich glaube, dass die auch mit Ocon und ähm, und so weiterfahren. Ja, beziehungsweise... Äh, ja, ja so von und Fragezeichen. Ist,
1: ähm, ja. Ich glaube schon, dass Gasly, der Wille bei Gasly zu Elfen zu wandern, ist schon da. obwohl er Es wäre auf jeden war. Fall
0: jetzt, was man, finde ich, vor der Saison jetzt auch nicht so 100% hätte vorhersagen können, es wäre jetzt ein Upgrade. Und zwar ein ziemlich deutliches, weil Alpha Tauri ist diese Saison wirklich nicht gut. Ähm, Nee. Auch Pierre Gasly bis auf seinen fünften Platz in Baku ähm, jetzt auch nicht so super stark unterwegs. Dementsprechend, wenn Alpine an dem anknüpfen kann, was sie äh, diese Saison aufgebaut haben, ähm, kämpfen die nächstes Jahr um Platz 3 mit. Ich bin gespannt. Mhm. Ähm, ich auch. Du hast ihn angesprochen. Äh, für ihn wird es natürlich jetzt immer schwieriger, noch ein offenes Cockpit zu finden. Mick Schumacher, Platz 13, immerhin vor George Russell gelandet. Ähm, aber hinter Kevin Magnussen ja. einmal mehr.
1: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt Gespräche begonnen, Haas und er. Mhm. Und ich kann mir einfach auch nichts anderes vorstellen, außer also dass aber Haas bleibt. Ja. Außer Nico Hülkenberg mit den Haas gesetzt. Aber Hülkenberg und Magnus sind auch eine interessante Kombination.
0: Ja, wobei ich glaube, die könnten ganz gut. So vom Typ her, ich meine, die hatten ja ihre, ihre ja, Krawalle, aber das sind halt beides so Vollgas-Leute, deswegen glaube ich.
1: Aber vom Gefühl her, ich... Nicht, aber es wankt auch. Vor einer Woche hätte ich gesagt, ich glaube nicht, dass er einen bekommt. Mick Schumacher jetzt, glaube ich, vielleicht doch, keine Ahnung. Aber ich ja, glaube, außer von Haas
0: wird es nichts. Nee, glaube ich auch nicht. Es ist ein Blick in die Glaskugel. Ich denke mir halt immer so ein bisschen, was verlierst du, wenn du Mick Schumacher genau. ähm, hältst? Und was verlierst ja. du vor allem, wenn du ihn nicht hältst? Ja, und dann denke ich mir halt, der bringt ja trotzdem immer noch einigermaßen solide Leistung. Ich glaube, da sind Absolut. sich alle einig, dass es vor allem am Haas liegt und nicht an Mick. Schumacher und dementsprechend, wen kannst du holen, der jetzt Mick Schumacher so krass ersetzt und sorry, aber das ist dann auch nicht Nico du sagst also, du sagst es. Ja. Ähm, dementsprechend machen wir mal unser Fahrerkarussell hier zu. Ähm, ihr merkt schon, das, das Rennen, der große Preis von Singapur selber hat jetzt nicht so super viele Sachen hergegeben, über die man nee. sprechen kann. Klar, du hast es gesagt, viele Ausfälle und so, ein paar Safety Cars, aber naja. So geil war es nicht, ähm, Punkt. Ja, super geil war es nicht. Ähm, genau, dementsprechend, Moritz, viel spannender, natürlich, wobei eigentlich ja. ehrlicherweise auch nicht unser Fragespiel.
1: Da steht es da 35 zu 27 für mich.
0: Ja, das ist schon äh, eine herbe Nummer, ähm, wobei ich aufgeholt habe vorletzte Woche Stimmt. In, äh, in Italien, dementsprechend schauen wir mal, ähm, ich würde mal vorschlagen, ich fange an bei unserem Fragespiel, dem wir uns zwei Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Mhm. Was, welche Frage möchtest du als erstes haben?
1: As always, die schwere.
0: Okay, pass auf. Der große Preis von Singapur fand zum letzten Mal 2019 statt. Mhm. Und bei diesem großen Preis von Singapur... Oder allgemein bei allen großen Preisen, ich weiß gar nicht, ob das so den Leuten bewusst ist. Mhm. Es gibt immer ein äh, speziell für den großen Preis angefertigtes und äh, sehr ähnlich aussehendes äh, Rennposter. Ja. Du hast auch eins äh, ja, in deiner Bahrain. Wohnung hängen. 21,
1: 21 war das erste Formel 1-Rennen, wo ich offiziell mitgearbeitet
0: habe. Ja. Und weil du halt auch einfach wirklich viel Geschmack hast, was deine Länderauswahl angeht. So aber, ähm, <lacht> nee, Spaß. Aber genau, du kennst es. Also die haben so einen bestimmten Look. Ähm, mhm. Und natürlich wurde auch für Singapur 2019 ein äh, Poster angefertigt, beim letzten großen Preis von Singapur. Und meine Frage an dich wäre, welcher Fahrer wurde auf diesem Poster abgebildet? War das A, Fernando Alonso, B, Max Verstappen oder C, Sebastian Vettel?
1: Achso, es wird Sebastian Vettel gewesen, sein, wann der Rekordsieger da ist.
0: Und dann würde ich jetzt mal vorschlagen, Moritz, wir schauen da gemeinsam drauf. Ich habe nämlich eine andere Vermutung, jetzt siehst du dich wahrscheinlich selber gerade.
1: Mhm. Jetzt pass auf. Trachtenjanker?
0: Im Trachtenjanker? Trachten das ist doch eindeutig Fernando Alonso. Nee? Nee.
1: Nee. My Wings for Life und Tag Heuer sind Red Bull-Sponsoren.
0: Wer ist 2019 für Red Bull gefahren?
1: Max Verstappen und Alex Alban. Ja. Deswegen ist das Alex Albon Und da hast du mir jetzt gerade. Ich glaube, es ist Max Verstappen. Oder? Ja, ja, genau. Sicher. Genauso schaut Max Verstappen Da haben wir uns jetzt auch schon unser Cover für unsere nächsten Insta-Post. Erkennen Sie diesen Fahrer.
0: Ich glaube, das ist Alex Alban. Ich konnte es nämlich nicht, also jetzt mal, um ja. hier aufzulösen. Ähm. Ist es. es war es ist war offensichtlich entweder Max Verstappen <lacht> oder Alex Albon, aber ich konnte es nicht so ganz ähm, rekonstruieren. Also ich habe Fernando Alonso und Vettel noch reingenommen, weil die halt den Bezug haben zu Singapur. Ähm, ja, es ja, aber Albon, Albon gerade Gast
1: nie ja. abgelöst hatte. Und Albon ja, natürlich okay. aus, aus Thailand kommt und Thailand bekanntlich nicht so weit weg ist von Singapur. Ah, also Geografiekenntnisse ah. sind auf jeden Fall im Flieg. <lacht> <lacht> Mehr als seine nee, okay. Formel 1 ja. ein einfach.
0: Wie machen wir es jetzt mit der Frage? Jetzt habe ich dir den Elbern gar nicht rübergeschoben, geschoben, gell? Nee. Als Antwortmöglichkeit. Mhm. Ja, das ist nicht gut. Kriegst einfach keine Punkte. Genau. <lacht> gut, dann sind wir uns da okay,
1: wenn es gleich sein sollte, am Ende des Jahres, dann möchte ich ja. aber auf jeden Fall, dass ich gewonnen habe, weil das hätten einen Punkt verdient.
0: Ja, okay, da können wir uns, das, da lasse ich mich drauf ein. Aber ja. soweit wird es ja eh nicht kommen.
1: <lacht> Spaß. Wir <lacht> ja. äh, müssen erst eine schwere oder eine leichte Frage haben.
0: Äh, ich hätte gerne zuerst meine leichte Frage. Yes.
1: Ähm, Kommt das Wochenende großer Preis von Suzuka oder Japan in Suzuka. Und da frage ich dich noch als alter Japan-Kenner und Liebhaber: Wie viele mm. japanische Formel-1-Piloten gab es bislang ja. in der Geschichte? A7, B14 oder C21?
0: Ja, also sieben, ich, ich meine, du hast mich sowas schon mal gefragt. tatsächlich. Ja, meine ich auch. Äh, aber es ist eine Weile her. Also sieben, glaube ich, sind's nicht, weil die könnte ich dir im Zweifel, wenn ich jetzt länger nachdenke, sogar noch aufzählen, dass es mehr sind. Aber soll ich mal, soll ich mal alle japanischen Fahrer auf, aus der Hüfte aufzählen, die ich kenne? Also natürlich the one and only, the legend Cats Nakajima. Dann äh, Kamui Kobayashi, mm -hmm. Takuma Sato, mm -hmm. Yamamoto, Sa Sakon mm -hmm. Yamamoto, mm -hmm. ähm, habe ich Takuma Sato schon gesagt? Ja, mhm. habe ich gerade gesagt. Ja. Ja. Ähm, so, jetzt pass passt es mhm. Fünf. Ich, es gibt einen, der hieß Mitsubishi oder sowas auch, glaube ich. Der ist aber ein bisschen früher gefahren. Ähm, ähm, also den, nee, es sind mehr als sieben. Habe ich jetzt einen wichtigen vergessen gerade? Ich glaube nicht, den man kennen muss. Es sind 14. Es sind 21 leider. 21?
1: Von denen wurden, also die 21 haben insgesamt drei Podien rausgefahren. Der letzte mhm. Kobayashi, damals ein Suzuka. Und mhm. aber noch keinen Sieg.
0: Ha. Yuki Tsunoda habe ich vergessen. Ja, <lacht> Offensichtlich. Ja, <das lacht> interessant. Ich würde mal ganz gerne jetzt hier, kann ich hier nach Ländern sortieren? Jetzt pass auf, ich würde nämlich gerne mal... Nachzählen. <lacht> ich würde gerne mal hier die Fahrer so... Also, ähm, er sucht,
1: ja. er sucht, er sucht, er findet nicht.
0: Ich habe ja diese Statistikseite, auf der ich äh, nach Dingern, Takuma Takumasato Suzuki Aguri hm? Toshio Suzuki gab es auch noch. Ähm, Tora Takagi Noritake Takahara Kun Nimitsu Takahashi Aber die sagen mir jetzt alle nichts Satoshi Motoyama Natürlich gab es keinen Mitsubishi. Ich rede heute viel Unsinn. Tut mir auch offen mhm. äh, leid. Äh, Hiroshi <lacht> Fushida.
1: Ah, du musst verunsichert. Ja, ich, ich bin in deinem Kopf angekommen.
0: bin ein bisschen raus, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir einige japanische Fahrer hier in der in keinen Mainz, Punkt. 21 Stück. Ich krieg keinen Punkt, du hast auch keinen Punkt bekommen, aber eine Bonuschance, falls Gleichstand ist, du bekommst jetzt noch deine leichte Frage mhm. beim Stand von 35 zu 27. Und zwar, mit diesem großen Preis von Singapur 2022 hat Fernando Alonso mhm. eine Bestmarke erreicht. Er hat jetzt nämlich ganz offiziell die meisten Rennstarts für sich. Mhm. Welcher Fahrer kommt danach auf der 2? Ist es A. Rubens Barrichello, B. Kimi mhm. Räikkönen oder C. Michael Schumacher?
1: Ja, Schumacher auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist Barrichello.
0: Das ist falsch. Knapp, ah. aber falsch. Es oh ist Kimi Raikönen. Scheiße. Alonso hat 351 ja. Rennstarts. Raikönen hat 350. Äh, Barrichello hat 323. Also dann doch schon fast eine ganze Saison weniger. Und mhm. äh, Michael Schumacher ist tatsächlich auf 4. Hätte ich auch nicht gedacht. 307. Der ist vor Jensen ja. Button, vor Lewis Hamilton. Das fand ich krass. Ja, ja. Äh, und natürlich auch vor Sebastian Vettel, der dann auf 7 kommt. Also. Ähm, ja. Und ich sag mal, der Fahrer, den ich am wenigsten kenne, also der mir vom Namen her nichts gesagt hat, ähm, und ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn, Ricardo Patrese. Ja,
1: klar. Sag mir was.
0: Sag mir schon was, gell? Ja, sag mir was. 80er Jahre.
1: Ja, nur, ich denke, ähm,
0: aber es ist schon interessant, wenn der dann so, der ist so mit so Massa Felipe, Trulli Jarno, David Coulter, und Sergio Perez, da ist er da mittendrin. So. <lacht> ähm, und nicht die ganz großen Nelson Piquet und so weiter. Prost. Ja, kein Punkt. Es bleibt beim 35 zu 27 und jetzt bekomme ich noch meine andere Frage.
1: Und zwar, auch eine Statistik, wer führt die Statistik mhm. mit dem frühzeitigen m titel mit den meisten ausstehenden Rennen an? Max Verstappen ah. hätte diesen Rekord äh, egalisieren können äh, mit mhm. sechs ausstehenden Rennen. Jetzt äh, sind es fünf. Ist es A, Michael Schumacher, ist es B, Nigel Menzel oder C, Sebastian Vettel?
0: Mhm, mhm, mh. Das ist eine sehr schöne Frage. Danke. Ähm ich glaube, es ist Sebastian Vettel.
1: Leider nein. Vettel ist ah. vier Rennen vor Schluss 2011 Weltmeister geworden.
0: Ja.
1: Äh, in deinem Lieblingsland, in Indien. Ja. <lacht>
0: <lacht> er kann es nicht lassen. Er kann es nicht ja. lassen, nee.
1: Ähm... Nigel Menzel ist 5 Rennenverschluss 1992 Weltmeister geworden. Äh, ja. Und Michael Schumacher. mit der legendärsten aller Formel-1-Saison 2002, äh, 2002 ja. mit 6 Rennenverschluss. Mhm.
0: Na gut, dann äh, sind wir hier punktlos. Was natürlich ärgerlich ist. Wir äh, müssen uns auch
1: wieder einkufen. Ich meine, es war mal, weiß ich, drei Wochen off-air.
0: Warum äh, sagst auch. du, dass 2004, äh, 2002 die legendärste Saison ist?
1: Weil da am meisten Siege holt, glaube ich, oder?
0: Das kann sein. Er hat auf jeden Fall aber 2004 auch. Deswegen war ich nämlich ganz ja, nicht Ja, die waren
1: ähnlich eh Ähnlich eh souverän.
0: Die waren nicht souverän? Nee, doch, noch. Ja. Ja, ja, ach so, ja, ja, genau. Weil da hat er nämlich auch richtig viele Siege eingefahren. Ja. Ähm ich bin mir gerade nicht sicher, ob er in 2002 sogar genauso viele Siege hat. Er ist da auf jeden Fall immer ans Ziel gekommen 2002 das war natürlich schon krass aber mehr Punkte als 2004 gold wie auch immer mhm. ähm, genau du hast es gesagt wir müssen uns wieder ein bisschen eingrufen äh, sorry Leute äh, aber wir haben ja jetzt auch glaube ich und, kein Rennen verpasst insofern
1: ich muss mich auch noch mal entschuldigen weil dir Vettel wurde 2013 in Indien Weltmeister und 2011 mhm. in Japan
0: ja das ist und eigentlich so eine schöne
1: Geschichte äh, nämlich, ich glaube, mh, vor Samstag oder vor Sonntag, ja, vor Samstag muss es mir sein, hat er gesagt, okay, es gibt ein Teil. Wenn ich das habe, gewinne ich das Rennen und den Weltmeistertitel Wenn ich okay. es nicht schaffe, zahle ich es. Halbe Million, glaube ich, muss es gekostet haben. Weil ja. es musste aus äh, England nach Japan mit einem Privatcheck kommen. Falls mhm. ich es nicht gewinne, äh, falls ich es gewinne, machen wir Hälfte, Hälfte. Vettel hat das Teil einfliegen lassen, ich glaube, es war Frontflügel oder so, und ist Weltmeister geworden.
0: Das sind doch mal äh, sehr schöne Worte. Da ja. freuen wir uns dann auf den großen Preis von Japan, auf dem Suzuka International Circuit. Was erwartest du? Was glaubst du, wem liegt die Strecke?
1: Äh, ich glaube fast, dass Mercedes da vorne äh, sein könnte. Mhm. Ähm, ah, du?
0: Ja, ich, ich glaube vor allen Dingen, dass mal wieder Ferrari sich da Probleme einfangen könnte. Wobei es gibt die 3, 4, 5, 6, 7 Kombination, diese doppelte S-Kurve. Mhm. Könnte ein bisschen was für sie sein. Aber gerade diese ganz langgezogenen ähm, ja, stellen die, es ist ja eine 8 letztlich, dieser Suzuka Grand Prix, der könnte anderen entgegenkommen. Ich glaube, dass Max Verstappen Weltmeister wird in Japan. Ich glaube ähm, ja, oh. es auch. Im Honda-Heimspiel. Ähm, ja, es ist ein Honda-Heimspiel und ja, das könnte was werden. Ich glaube auch. Äh, das letzte Mal fand es, ähm, glaube ich, auch 2019 statt, wenn ich mich nicht ja. irre, oder?
1: Richtig, 2019. Ja. Großer Preis von Japan damals mit dem Sieger. Jetzt müssen wir auch nochmal nachschauen habe ich gerade nicht mehr auf dem äh, Schirm, hat gewonnen in der Formel 1 in der Formel 1 hat gewonnen Walter das. Äh, Walter Rebottas, vor Sebastian Vettel ja.
0: und, und dann das klingt wie in einer anderen Welt das klingt <lacht> wirklich wie in einer anderen Welt das werden wir diese Saison so sicherlich nicht erleben, wir sind gespannt und wir hören uns dann nächste Woche wieder pünktlich ah, das Montagabend Wochenende für mich. da bin ich nämlich
1: das war den, äh, Qualifying und Rennen an einem Tag was so geschüttet hat und freudige Erwartung bin ich samstag nach von der Arbeit heimgefahren und dann ist mir ein vor das Auto gelaufen ich habe das Qualifying und okay, ja. das Rennen geschlafen. Oh, ja.
0: gut Moritz äh, in diesem Sinne mit diesem wunderschönen Ausblick das ist ein Märchenonkel äh, <lacht> <lacht> ja, nächste ja, im, im Trachtenjanker das Reh abgeschossen <lacht> äh, ich freue ja, mich ja. auf auf nächste Mama in Bayern <lacht> <lacht> äh, und du hast jetzt die berühmten letzten Worte. Ja, ähm,
1: dann machen wir es in Bayern und in Mexiko, in Singapur. Der King of the Streets ist er wirklich, äh, Sergio Perez, Marco ja auch schon gewonnen, Pole Position in Saudi geholt und jetzt eben in Singapur gewonnen. Da kann ich nur eins sagen, we we'll do it the Mexican way. You
0: know what I need, want you to